1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren The Killer fra 2023.
0: I find music a useful distraction. A focused duel. Keeps the inner voice from wandering. Hi. My process is purely logistical, narrowly focused by design. I'm not here to take sides. It's not my place to formulate any opinion. No one who can afford me needs to waste time winning me to some cause. I serve no god or country. I fly no flag. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a fuck.
1: En kold metodisk lejemorder på sit byte. Og en venter. Og en venter og han venter. Og han venter. Da byttet endelig dukker op, og legemurderen endelig får sin chance for at udføre sin opgave, så går det galt. Det, der skulle have været et simpelt snigemord med en riffel, bliver lidt af et shitshow. Så legemurderen må stikke af, og han flygter til den dominikanske republik for at gemme sig. Men her er der folk, der er kommet ham i forkøbet. De er brudt ind i hans hjem og har overfaldet hans kæreste. Og mishandlet hende ret groft det finder lejemorderne naturligvis sig ikke i, så derfor så giver han sig til at opsøge de skyldige en efter en, så de kan betale ved kasse 1. Så simpelt kan historien i The Killer forklares. Og filmen den er jo selvfølgelig instrueret af David Fincher. Ham elsker vi jo fordi han lavede verdens bedste film Seven tilbage i 1995 og ja Alien 3 og The Game og Fight Club og Panic Room og alt den slags good stuff. Han han har været lidt mere shaky de seneste par år med med sådan noget som... Curious Case of Benjamin Button, The Social Network, den øh, ret kedelige Zodiac og The Girl with the Dragon Tattoo, som jeg i hvert fald ikke kunne lide. Og så lavede han pludselig Mindhunter-tv-serien, Gone Girl var super cool, Mank sagde mig ikke noget. Så ja, han er lidt shaky, den David Fincher, der, eller i hvert fald siden hans storhedstid der i, i 90'erne. So be it. Hovedrollen som The Killer, som vi vist nok aldrig får det rigtige navn på, bliver spillet af Michael Fassbender. Og øhm, ja, ham har vi vist ikke haft i kassen før, har vi det, men han har jo heller ikke været så produktiv her de seneste mange år. Hans seneste film er Dark Phoenix fra 2019, altså X-Men-filmen. Så, øhm, så det er jo det. Og, og før det, så har han jo lavet sådan noget som Alien Covenant og Assassin's Creed og Steve Jobs og sådan noget den stil der. Så, så det, det har været lidt... Øhm, Lidt øh, frem og tilbage med ham der. N- n- nogle gode ting og nogle knap så gode ting. Jeg tror, jeg anmeldte de fleste af de her i forbindelse med dobbeltdægt definitivt podcast. Så der, der kan man jo lytte til dem. Og øh, for nylig så sad jeg også og genså Centurion fra 2010, som han har hovedåret i. Det er faktisk også ret cool. Men øh, ja, det er Michael Fassbender. Han har som sagt den centrale hovedråd som The Killer. Og det betyder så, at resten af rollelisten, det er de her folk, han kommer i kontakt med i løbet af sit job, og det betyder basically, at de fleste af de her karakterer, der er på rollelisten, kun har en scene for, for det første, sidste og eneste gang, de mødes med, eller i hvert fald sidste, sidste gang, de mødes med med den her killer. Så vi møder nogle folk undervejs som The Lawyer Hodges, blev spillet af Charles Parnell. Han vil man genkende fordi at han var en af folkene i, i, i af ga- Mavericks gamle venner i Top Gun Maverick her for nylig. Så en sort Gud Der var hans, hans en af de få folk der som ligesom stolede på Maverick og sådan noget så i Top Gun. Det var meget cool. Så man vil kunne genkende ham derfra. Vi møder en anden Legemorder får vi fornemmelsen af, der kaldes The Expert, spillet af Tilda Swinton, som vi jo har haft i kassen i forbindelse med Okja. Så møder vi uh, The Client, som de kalder ham, spillet af Alice Howard, som... Uh, Ja, ja han, var, han var sådan set med i Mank, vi Finches Mank, som Louis B. Mayer. Men de fleste nok husker ham som badguyen i The Lost World Jurassic Park. Og så har vi haft ham i kassen i forbindelse med Wilder Napalm. Derudover også møder vi altså små småfolk, en sekretær hos den der advokat der, en, en, den her kærste som, som The Killer har, og en, 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 en henchman, de kalder The Brute. Men uh, ja, det er ikke for, forfærdeligt kendte skuespillere spiller de roller, og, og som sagt, de er nærmest kun med i en scene, de der folk. Så det. Og inden vi slutter helt, så lad mig også lige, øh, slutter helt med, med den her cast i hvert fald, så lad mig også lige understrege, at det er Andrew Kevin Walker, der har skrevet manuskriptet til den her film. Det var jo også ham, der skrev 7 i tidens morgen, og ikke så forfærdeligt meget andet. Uh, 8mm, Sleepy Hollow og The Wolfman, og der er nogle ret store huller i hans CV's af aner ikke rigtigt hvad han render rundt og laver ellers den kære Andrew Kevin Walker og The Killer er naturligvis baseret på en comic book der hedder The Killer skrevet af Alex Nolent og illustreret af Lyk Chakamon, eller hvordan man nu siger deres navne, så har vi også fået det med Alright, lad os kaste os over selve filmen The Killer
0: This could have been a hit and run carjacking, me falling on the ice And yet, here you are. If I screamed right now, I'd still end up dead. You would make it out, most likely. But not clean, you wouldn't. Why take this risk? Desperate for conversation. I'm flattered, but no. You're here because you couldn't help yourself. You expected to sit across from me and feel nothing but reassured like that recent day when you shouldered your weapon and somehow missed Den oprindelige
1: tegneseriebag The Killer som også hed The Killer blev udgivet i 1998 eller første volume kom det i 1998 som andre ord så er der Ingen undskyldning for at vælge en så kedelig titel på et projekt. Altså, efter at John Woo han lavede sin fantastiske 1989-film, Mesterværket The Killer, så må der ligesom være lukket ned for den titel. Det er ligesom ham, der får den titel. Altså ligesom når man pensionerer et, et sådan rygnummer på en, på en t-shirt, hos, på, øh, når en eller anden stor sportsstjerne trækker sig tilbage, så er, så er der lukket ned for film, der må hedde The Killer efter 1989. Sådan er det. Men måske er denne tilsyneladende, temmelig uopfindsom og ukompliceret titel skalkeskjul for en virkelig genial film. Det kan jo godt være. En film, vel mærke, der skal konkurrere med alt fra John Wick-filmen til Bullet Train til Leon til No Country for Old Men der er jo en del ikoniske legemord der find derude, må man indrømme. Og det er altså dem, som The Killer skal tage kampen op mod. Lad os se, om den kan det. Under omstændighed, da jeg så, at David Finchers nyeste film skulle være en adaptering af den her The Killer-tegneserie, så øhm, satte jeg mig ned for at, for at læse den. Og øhm, den tegneserie overraskede mig en del, fordi den var virkelig fucking kedelig. <laughs> Historien er enormt kedelig i The Killer tegneserien, og hovedkarakteren er kedelig, og det der tegnestil sagde mig ikke en fløjtende fis. Og, og den her tegneserie, som filmen er baseret på, den har altså problemer fra start. Hele første volume ud af 13 tror jeg det er, handler om det her mor der ender med at gå galt, det her øh, snigmor i starten. Og det er så kedeligt. En gylden regel i et hvilket som helst underholdningsprojekt, det er jo, at man må ikke fortælle publikum, at man keder sig. Og, øh, og at man heller vil være et andet sted. Og, og, og det er sådan lige meget, hvad man laver. Om det, øh, man står på en scene og optræder, eller det er en koncert eller interview, eller sådan noget, og det samme gælder karakter i en historie. Øh, den eneste undtagelse må være øh, visse komedieprojekter, hvor man kan, måske kan malke noget humor fra sådan en situation, men under andre omstændigheder, altså eller, bortset fra det, så er det en dødssynd at fortælle folk, at man keder sig. Og den, den oprindelige tegnserie bag The Killer, den starter altså med, at The Killer han keder sig bragt, fordi han venter på det der. Han venter på, at hans næste mål skal dukke op, og han har ventet i dagevis, og han sidder bare venter og venter og venter. Han er vidderlig ved at gå ud af sit gode skin af kedsomhed. Han keder sig så meget, at han stikker en pistol i munden på sig selv og trykker på aftrækkeren, men øh, det kommer der så ikke noget ud af. Og problemet med David Finchers filmversion af The Killer er, at den er sådan en relativt præcis adaptering af originalmaterialet, så den er lige så akkurat fucking kedelig som tegneserien er hovedkarakteren er kedelig og han starter filmen med bare at vente altså de første 15-20 minutter af at den her film er vidderlig the killer der venter på at tage et skud, that's it Um, derudover har filmen fundet på et par nye ting i, uh, i forhold til tegneserien, som gør den endnu dårligere, men det kommer tilbage til om et øjeblik. Men um, noget andet, jeg vil hive fat i, det er, at selve tegneserien, en stor del af tegneserien, er... En, en indre monolog fra The Killer. Han, han, mens han sidder og venter, og mens han gør sig klar, mens han forbereder sig, sådan, og så har han sådan, den her indre monolog om, øh, hvor han filosoferer over livet og døden og sit job og alt muligt andet. Haløjse. Og den stil har man så bibeholdt til filmen, og det udmønter sig i en voiceover over fra Fastbender, der hele tiden lægger over filmen, eller store dele af filmen i hvert fald. Og den der voiceover den bliver ret hurtigt, ret anstrengende. Fordi der er ikke rigtig nogen store tanker på spil i den her banale indre monolog, når det sådan kommer til stykket. Den lyder meget fancy nogle gange, men, men, men det er den altså ikke. Men okay, der er enkelte steder i filmen, hvor man har fået lidt mere ud af den her monolog, end, end de gør i tegneserien, så, så det er jo, hvad det er. Men derudover så har filmationen af The Killer, altså nedkogt tegneseriens historie en hel del. Man har valgt at fokusere på det her ene hit og så den efterfølgende hævnmission, som det Killers går ud på. Og det betyder så, at man har fjernet alle supporting karakterer fra historien, så den her lejemorder er helt isoleret. Og, og altså, det, 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 det betyder så, at vi er, vi er ude i nærmest et one-man-show fra, fra Michael Fassbender der. Og, og det betyder så også, at, at historien er snorlige og slinger overhovedet ikke det mindste. Altså vi har det her fejlslagne hit, så har vi hævnen for de her bagmænd, og så har vi The Killers hævnmission. mission. Og, 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 og det han gør, det er at han tager ud og så opsøger han de her folk øh, en efter en, og så dræber han dem. Og, og that's it. Det er simpelthen så fundamentalt uspændende, som, så jeg nærmest ikke har nogen ord for det. En, det er en sygelig, banal og simpel historie, som The Killer fortæller. I det mindste har tegneserien nogle detours undervejs, altså tag for eksempel det der kedelige sekvens i, i starten, hvor, øh, hvor han bare venter og venter og venter på det her øh, hit, han skal lave. Øh, den sekvens er brudt op af adskillige flashbacks i tegneserien, hvor vi ser tidligere jobs, vi ser hvordan øh, The Killer startede i branchen, og der er sådan historiske begivenheder, der er sådan en flashback til, som den forklarer noget af konteksten for, hvordan han opfører sig og sådan noget, men, men, øh, men det har vi altså ikke i, i, i filmen her. Der, der kører den bare straight på fra start til slut. Og i, i tegneserien, der er overfaldet med kæresten også noget, der er meget senere i historien. Og hvis når Købet hører til et andet plot, øh, så, så, øh, så når, vi, når, når, det, når det sker i tegneserien, det her med, at, at han, der er det hæt på hans hjem, og kæresten bliver overfaldet og sådan noget, øh, så har vi mødt hende allerede, og vi har en fornemmelse af deres forhold, og vi har, vi har en eller anden form for forhold til hende. Det har vi ikke i den her film. I den her film, der klippes der direkte fra The Killer, der, der, der flygter fra det her job i starten, som går galt, øh, og så træder han ind i sit hjem, hvor overfaldet er overstået og kæresten ikke er der mere, hun er kørt på hospitalet. Øh, og og, og det, det, det er vildt sådan, hov hosa lad os lige justere, altså, det der skift, som der er, er i filmen, øh, fra den her iskolde lejemurter, der bare venter til den her bekymrede kæreste, øh, som, som hvis, hvis, hvis bedre at kørt på hospitalet, det, det er så altså godt nok også lidt af et sådan historiemæssigt plade-scratch, som, som, som filmen laver, det, det får den slet ikke lejet ordentligt op, og får den slet ikke etableret ordentligt, det kommer sådan ud af det blå, øh, igen, tegnserien er bedre til at etablere det og os lidt mere elegant ind i den del af historien. Problemet med historien i The Killer-filmen er, at den er skåret så meget ind til benet, at der virkelig kun er ben tilbage. Der er intet kød på de her ben og dermed intet kød på historien. Hvis den første gyldne regel er, at man ikke må fortælle et publikum, at man keder sig, så er den anden gyldne regel noget i den her retning. Hvis et projekt fortæller mig, at jeg følger en professionel person, så har den professionel person bare at opføre sig skide fucking professionelt. Altså, det er også den regel, vi kunne kalde Mandalorian-reglen. Okay, der driller jeg lidt, men altså, The Mandalorian-tv-serien var jo et perfekt eksempel på det her med, at vi efter siden skulle følge den her professionelle dossier, og så er han så fucking inkompetent, at det til at tude over. Så, men, men sådan er det. The Killer er ikke helt så inkompetent, men det er tæt på. Altså, filmen starter for eksempel jo med at vise os et hit, der går galt. Hvad blev der det der, med at man plejer at gøre med at etablere heldens kvalifikationer, før man ligesom begynder at pille helten for hinanden? Det ser vi ikke her. Vores killer er en idiot fra start. Og, det, det, altså, og han sig som idiot. Altså, nu er jeg ikke selv professionel lejemorder, men selv jeg ved sgu da, at hvis man bliver hyret til at lave et legemur, altså et snigemur eller en slags, så udfører man det mor Lige meget hvad? Man får pengene, og så udfører man det mor. Og hvis det mor går galt, så laver man for egen regning take 2 eller tek 3. så mange tekster der skal til for at få det her opgave udført, så man ikke havner i problemer med dem, der kunne finde på at hyre en lejemorder. Altså, det, det, det må være regel nummer et i den der sammenhæng. Og, og hvad sker der så, da The Killer han, han misser sit mål i starten af den her film? Så tager han hjem. Det var, um, whoopsie, det, uh, no, no, det var da synd, jeg missede men jeg må, no, må heller skride. Naturligvis kommer folk efter ham. Altså, hvad fanden i helvede havde han troet, der ville ske? Fucking fjols. <laughs> Så irriterende at se på. Og, og, og den her killer bliver altså ved med at snakke om i den her voice over, hvor sej og hvor velforberedt han er, og det er sådan, man skal gøre det, og det er virkelig innerverende at høre på i den der voiceover, Og specielt fordi det, vi reelt ser ham gøre, er noget helt andet. <laughs> han laver den ene tåbelige fejl efter den anden. Altså bare tage sådan noget, som at han parkerer sin flugtscooter foran den bygning, han er i. Mellem ham og målet på det, på det her første hit der. Så det betyder, så, at når han har, han har lavet sit skud, og han skal flygte, så vil han skulle gå ned på gaden og være totalt eksponeret, lige foran gerningsstedet. Øh, det, 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 altså, det kan næsten ikke gøre dummere. Øh, så han virker overhovedet ikke som nogen professionel kuglelejemurter, øh, cool den her karakter. Når han skal til at bryde ind i bygningen, så handler han udstyr, på Amazon. <laughs> for for så kan det blive. Og når han pludselig skal bruge en gun, så handler han det ud for, øh, for en eller anden tilfældig fyr på gaden, øh, sådan ud af bagenden på en bil. Det var sådan, hvor mange gun skal du bruge? Øh, what the hell? Skulle han ikke være professionel, der havde adgang til det der udstyr, og var forberedt og sådan noget? Ej, men altså. Plus tage sådan noget som, at alle hans dæknavne, som, som den her The Killer bruger undervejs i, i uh, filmen, er, er karakterer fra tv-serier og sådan noget i den stil. Uh, og han ærger jo hele tiden om i den her voiceover. over at han er super god til at blande ind og gøre sig selv forglemmelig, så der er ingen, der husker, hvem han er, og sådan og så han kan bare snige rundt, og, og ingen kan huske ham bagefter. Men altså på et eller andet tidspunkt, hvis han bliver ved med at bruge de her karakternavne fra tv-serier, så må han da støde på fans af en af de tv-serier, han bruger navne fra. Og pludselig vil den person, han støder på, om det er en eller anden clerk et eller andet sted, eller en eller anden øh, hotel eller sådan noget, pludselig vil den person jo specifikt huske denne her mærkelige dude, der bruger et navn fra The Art Couple, eller fra Cheers, eller fra The Jeffersons, eller sådan noget i stil der. Øh, altså, det, det er der i hvert fald en chance for. Og hvorfor tage den chance? Hvorfor ikke bare vælge et, et tilfældigt dæknavn, som, som, som er forklemmeligt. Det, det er jo totalt uprofessionel opførsel, og det er sådan, det, det er en gennemgående trend for, for den her karakter The Killer. Han er simpelthen så uprofessionel, og, og, og det vil måske ikke være helt så frustrerende, hvis ikke det var, fordi han hele tiden ævlede om, hvor skideprofessionel han er i den der voiceover. Det er nærmest det, der gør det mest irriterende. Er man, for helvede altså. Man skulle jo næsten tro, at Michael Fassbender som der i en David Fincher film vil være definitionen af cool. Men det er altså ikke tilfældet. En ting er vores killers uprofessionelle og dermed uncool opførsel. Han klæder sig også uncool i den her film. Han har de her hawaii på og grimme hatter og sådan noget, fordi han prøver at ligne en tysk turist, fordi øh, han, han tror, at ingen vil snakke med en tysk turist. Og, og, og det betyder så, at vi har den her tilsyneladende cool lejemor, der rent i den her film, som bare ligner en nar det meste af tiden. Øh, og, ja, det, det er bare så frustrerende. Der er så, der er så, så mange frustrerende, en ukul ting i den her film. Øhm, på et tidspunkt så konfronterer han en kollega, som så bliver spillet af Tilda Swinton, og det kan godt være, at der er nogen, der synes, at den der konfrontation er topmålet af coolness. Jeg må indrømme, at jeg fandt simpelthen den seneste øretæveindbedende. Og det kan også godt være, at man synes, det er vildt cool, når, når vi har den her brutale, blodige nærkamp, som, som Michael Fassbender han har med, med, med en anden killer, hvor, 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 altså, hvor de virkelig går efter hinanden, og er simpelthen ved at af hinanden i nærkamp. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er cool, jeg sad bare og var endeløst frustreret over, at vores killer overhovedet havnede i den situation i første omgang. Hvorfor er han så dårligt forberedt? Hvorfor opfører han sig så dårligt i den situation, han er havnet i? det, det, åh, det er så frustrerende. Og når vi nu snakker om cool, og jeg skal nok være med at spoil noget her, men når vi når til den finale, som filmen har at på, altså man til skuffende finale, kan jeg ikke mindes, jeg har set meget længe. Altså Og man til u. Cool finale skal man godt nok lede efter. Det. Wow. Altså bare wow. Det, det er virkelig, virkelig forbløffende. Okay. For hvad være fair, jeg indrømmer blankt. 7 hænger som en skygge over David Fincher. Altså, det, det er hans Citizen Kane. Og, og, og heldigvis så fik Fincher også lavet et par. par øh, et par, par andre cool film i den periode der, som jeg nævnte tidligere, og, og, og det, er også, øh, det er også fedt nok. Så, så, så det, han har ikke kun at hænge sig selv op på. Og, og igen, mindre kan gøre det, så altså, tage sådan en film som Panic Room, den er ikke noget mesterværk med. jeg kan skide godt lide den, der er dybt underhånd og bund solid. Uh, good fun og, og, og godt håndværk. Uh, altså, The Killer er, er ikke uh, dybt underhånd og bundsolid, det er den altså ikke... Uh, hvis det var David Finchers tanke, at han skulle forvandle den her kedelige tegneserie til et mesterværk, så har han i hvert fald ikke gjort det. Men faktisk tror jeg, at han åbenbart synes, at den der oprindelige tegneserie var vildt cool. han har åbenbart prøvet at lave den i 20 år. Jeg ved ikke, hvorfor han synes, den er cool. Jeg synes, den er bravende kedelig, som sagt. Og, og, og ja, well, så har han jo lavet selvfølgelig en film, der også er bravende og kedelig. Han har han har simpelthen ikke fået, med, med, med The Killer her, så har han ikke fået banket film sammen, der kan konkurrere med hans egne topfilm. Den er ikke engang i nærheden af det. Altså, den er en engang i nærheden af at snuse på de her mesterværk, som David Finch har lavet tidligere. Den er helt nede i bunden af hans CV. Og jeg mener om, jeg er ligesom chokeret over, hvor banal The Killer egentlig er. Selv på trods af, at jeg havde læst tegneserien først. Det er en kedsommelig opvisning i inkompetence, historien er uinteressant og banal, der er ingen dybde i det her projekt, der er ingen følelser, der er ingen coolness i den her film. Der er ikke noget hjerte i, det, i, i The Killer, og, og der er ikke nogen rigtig sådan, energi og geist i filmen. På intet tidspunkt er The Killer opfindsom som, eller original, eller viser os noget, vi ikke har set før, eller sætter noget sammen på en ny måde, vi ikke har set før. Den er blottet for en hver form for historiemæssige afvielser, der kunne gøre den interessant. The Killer for John Wick til at ligne Memento. Så kan jeg næsten ikke sige det mere præcist. Og take fejl naturligvis, så er The Killer en, en stilfuld film. Men stilen keder mig bare. Jeg så ikke på, på, på filmen, fordi den et eller andet sted måske er øh, stil over indhold. Jeg så på filmen, fordi det er en kedelig stil, og der stort set ikke er noget indhold i. <laughs> altså, det, 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 det er naturligvis en velproduceret, gennemført film. Akkurat, som man vil forvente fra David Fincher. Men velproducerede, kedsommelige banaliteter er stadigvæk bare kedsommelige banaliteter. Det er der altså ikke noget at gøre noget ved. Ærligt talt, jeg tror jeg sætter mig ned og genser Leon The Professional i stedet for. Den har det hele. Den er yber cool. Historien fungerer godt. Den har medrivende karakterer. Og den har et hjerte. Med andre ord har den alt det, som The Killer desperat savner. The Killer kan streames på Netflix i øjeblikket, og den kommer nok aldrig som fysiske skiver. Det er Mank i hvert fald aldrig gjort, så jeg tror heller ikke The Killer gør. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegningen, du har lyttet til Kassen med David Bjerg.